0: Продолжаем вчерашний урок. В нашей главе Ике написаны интересные слова. Во-первых, в нашей главе Тора очень много говорит об обязанностях сердца. Это и застало очень многие слова нашей главы говорят именно. О служении Богу сердцем как надо. Мы уже говорили вчера подробно о любви к Богу, о трепете перед Богом. Чтобы ты знал, что как Отец наказывает Сына, так и Бог наказывает тебя. Чтобы ты знал своим сердцем, знал внутри сердца. Все, все, что Бог тебе делает, это добро. А теперь Он обращается к еврейскому народу. Мошер Абин обращается к тому поколению и говорит: Я не говорю с людьми, которые ничего не видели. Я говорю с людьми, которые видели чудеса, чудеса в Египте. Десять казней, чудеса у моря, чудеса, которые вы видели в пустыне. То, что произошло с Датаном и Абирамом, как земля разверзла свою пасть. А человек, который видит чудеса Бога, к нему требования совсем другие, более высокого уровня. Поэтому вы должны очень серьезно соблюдать все, все, что Бог вам велит. Вы видели такие чудеса. И благодаря этому вы будете жить долгие годы на земле, земле, которую Бог дает вам. Читаю дальше. Потому что земля, которой ты приходишь ее наследовать, она не как Египет. Откуда вы вышли? Что ты сеешь свой посев и должен поливать ногой как огород. То есть, ты должен трудиться, нести ведра и поливать. Нести ведрами воды и поливать. А земля Которые вы переходите туда наследовать. Это земля, гор и долин, а дождя, неба ты будешь пить воду. Что это значит? Это не как Египет Это по-другому. В Египте ты должен поливать. А тут... Идет дождь и сам поливает. Раша так, так и объясняет. Египция, ты должен был трудиться и поливать. А здесь, в стране, который которой Бог тебя водит, ты не должен поливать. Ты если спишь спокойно на кровати, ничего не делаешь. Идет дождь и поливает. Земля Израиль лучше, чем мир. Так объясняет Раши. Земля, что Бог твой Бог ищет ее постоянно. Глаза Бога твоего Бога к ней от начала года и до конца года. То есть это страна Израиля, которая есть особое наблюдение Бога. Бог наблюдает за всем миром, но есть разные уровни ажгаха наблюдения Бога. Вы же знаете, как и относительно людей. Есть наблюдение ажгаха, наблюдение Бога над всем ходом мира и наблюдение Бога особое над людьми. Затем есть наблюдение Бога над другими народами и особое наблюдение Бога над еврейским народом. и внутри самого еврейского народа есть люди, особые цадыки. И у каждого, соответственно, его духовному уровню есть наблюдение Бога. Чем человек выше духовным уровнем, тем больше наблюдение Бога над ним. Подобно этому есть особое наблюдение Бога в этой святой земле. Раша, говоришь, что он наблюдает над ней и, между прочим, над другими странами. Так я сказал вам, Объяснение Раши, что земля Израиля, она лучше, чем Египет. Египте. Египте ты должен трудиться, наполнять, наполнять ведра водой, носить вверх, поливать. А тут ты сейчас спишь спокойно и... Бог посылает дождь и поливает землю. Интересно, что Рамбан в своем комментарии понимает этот отрывок совсем по-другому, чем Раши. Он связывает это с следующим отрывком. А в следующем отрывке написано, если вы будете, это глава моим шоме, что каждый еврей говорит это дважды в течение дня, утром и вечером. Если вы послушаете мои заповеди, любить Бога и служить Ему всем сердцем и всей душой, я пошлю дождь мои, э, вашей земли вовремя, ранее и позднее, соберешь зерно и вино и масло. Пошлю траву в поле для скота, поешь насыщешь, но остерегайтесь. Если уговорится ваше сердце, отойдете, будете служить жить и дом. Разгорится гнев Бога на вас, замкнет небеса и не будет дождя, земля не даст урожая, и вы быстро пропадете с хорошей земли, которую Бог дает. То есть, есть взаимность. Вы зависите от дождя. Дождь зависит. Вы будете соблюдать заповеди или нет? Будете соблюдать? Я пошлю дождь. дождь ранее и поздний. Соберешь хорошо урожай. Если отойдешь от пути Торы, будете служить и долг. Бог замкнет небеса. И не будет дождя. И не будет урожай. Потом пропадете с этой земли. То есть Грамбан говорит так, земля Израиля, она особая, она не как Египет. В Египте человек ощущает себя хозяином положения. положении. Вот я полил, мой сад вырос а Е, мой сосед, не полил, не просто. Кто поливает у него, вырастает, кто нет, нет. В земле Израиля это нет. Земледелие зависит от дождя. Дождь зависит от того, Бог пошлет или нет. А Бог пошлет или нет, зависит. Пойдете по пути торы, пошлю вам дождь. Отойдете от служения Богу, будете служить Идолам, Бог закрепляет небеса, не будет. То в земле Израиля, противоположность Египту, вы постоянно будете чувствовать зависимость от Бога. И именно поэтому Бог возводит в эту страну, страну, которая зависит от дождя. Земледелие зависит от дождя. Дождь зависит от того, идете вы по пути Торы, соблюдаете ли вы заповеди. Что вы не служите идолам или служите идолам. От этого зависит, зависит, будет дождь или нет. Земледелие зависит от дождя. Дождь зависит от вашего поведения. И, соответственно, вы будете постоянно чувствовать свою зависимость от Бога. Так объясняет это Рамбан? Понятно, что Бог может и выслушить Египет. И Бог может все. Но по нормальному, естественному ходу событий. В Египте человек не чувствует зависимость от, от Бога, от дождя. В своем земледелии не чувствует зависимость. А в земле Израиля вы будете постоянно чувствовать такую зависимость. И земля Израиля, она... Интересное исследование, что действительно в земле Израиль предсказывать и знать, пойдет дождь или нет, долговременно невозможно. Почему? Израиль находится в особом интересном месте. Находится на стыке Четырех гигантских синоптических систем, которые находятся в тонком равновесии, и синоптики не могут предвидеть, какая из этих сил, которые в общем находится в тонком равновесии, будет пре- преобладать в этот момент. На короткое время это уже видно сейчас, но на более долговременные предсказания синоптики в Израиле не могут, потому что не находятся на стыке, как я уже упомянул, четырех гигантских синоптических систем, которые находятся в том равновесии. Иди, знаю, какая из них будет преобладать. Как интересно, Бог намеренно вводит евреи в эту страну, чтобы они чувствовали зависимость от дождя. Земледелие зависит от дождя, дождь зависит от их поведения, и, соответственно, они будут чувствовать постоянную зависимость от Бога. Так получается по рамбану. Очень интересно. Интересно. Я читал в этом научном исследовании, что подобные Места в мире нету. Если говорить более строго и точно, есть еще одно подобное место в Тихом океане. Да. А там же никто не живет, люди там только плавают. <главливаются> а так, другого такого места в мире, населенного, нет. Израиля она особое место. Место, в котором невозможно изначально знать, будет тоже телевизор. Читая этого рамбана, <свят> и... читая этого рамбана, я подумал, что мы наблюдаем удивительное явление. Слава Богу, мы тут живем. И в общем, живем нормально. Но постоянно есть какие-то опасности, постоянно какие-то угрозы. Мы не живем, как живут, скажем, швейцарии. Спокойно. Совершенно спокойно. Тут есть постоянная угроза. Тут из газа, тут от Кизбалы, тут от Ирана, было когда-то от Ирака. И, И так далее, и так далее. Думаю, почему Бог так ведет? Я уже тут, слава Богу, больше 50 лет. С одной стороны, мы существуем, мы живем в общем нормально а с другой стороны постоянные опасности что Бог этим хочет читая этого Рамбана, я подумал что Бог изначально хочет тут в этой святой земле в земле Израиля чтобы мы чувствовали постоянно чувствовали зависимость от Бога постоянно Бог тут делает с нами много чудес заслугу я понимаю заслугу тех людей, которые учат Тору, соблюдают заповеди и молятся хорошо. В их заслугу Бог посылает нам много чудес. С другой стороны, Бог хочет дать нам ощущение постоянной зависимости. Между прочим, это, это по, по, линии, по линии Рамбана, так это выходит очень понятно. Между прочим, прямо вот сейчас, в этой спецоперации в Газе, были тоже было удивительное явление, смотрите. А джиад, и исламский джиад послал, как пишут, Тысяч, около тысячи ракет. И практически не было пострадавших на стороне Израиля. А в стороне Газы были пострадавшие, они познали. И часть из них попали в Газу и были даже убиты. Это само удивительно. Бог нас любит и делает нам добро. Мы должны это ощущать. Но а мы с другой стороны, Бог хочет, чтобы мы постоянно чувствовали зависимость от него. Хотел бы поговорить о законах. Верхат Амазон. Благословление после пищи. В нашей голове написано это запись. Который в сути дела это тоже. Это выражение благодарности Богу за пищу, которую он посылает. Так написано так. в Торе, Если ты поешь и нас интересует, то благослови Богу, Бога за хорошую землю, что Он дает, дал тебе. То есть, благословление после пищи, благодари Бога за пищу, за землю. И, как наши мудрецы учат, и за храм, который Он построил, и который стоял, и дай Бог, чтобы Он нам вернул его. Это Благословление, которое по всем мнениям стоит. Благословлять Бог, Бога после пищи. На что это идет? Только на хлеб? На трапезу с хлебом? Или на все семь видов, которыми хвалится земля Израиль? Есть в этом спор постский. Но все-таки основное мнение, что поторы это именно за трапезу, трапезу слеп. Второе. Когда человек должен благодарить Бога, мы должны, после семизма видов тоже, то есть винограда финики, гранаты тоже говорит браху, который состоит, которая одна, из одной брахи, но она более длинная, это алоисоприорит. А кто ест трапеза с хлебом, говорит богословление, состоящее из трех частей, и есть еще четвертое богословление. Которые постановили мудрецы. Теперь, если человек ел и насытился этой истории. и человек ел и не ел хлеб, трапизгу хлеба, но не насытился, то он обязан, но по большинству мнений, он обязан только поставлению мудрецов. Он должен сказать благословление после еды. А Какая мне разница, это богословление истории или богословление мудрецов? Какая разница? Это надо делать и это надо делать. Разница очень простая. Может быть случай. Человек поел. И после этого занялся чем-то другим. И он вдруг вспоминает. А я сказал богословление после еды или не сказал? Так если он поел, ел трапезу с хлебом и насытился, то из-за сомнения пусть скажет еще раз благословение. Мы идем на устражение, и он обязан еще раз сказать Берхат Амазон благословение после еды». А если он ел что-то другое не с хлебом, или ел с хлебом, но не насытился, то есть в случае сомнения он не должен сказать «благословление». У нас есть общее правило. Софей проход в Сомнение говорить «благословление» или нет, мы идем на облегчение, потому что в случае сомнения лучше не произносить имени Бога. Не произносить имени Бога напрасно. В случае же, когда это «благословление» истонно, то мы, в случае сомнения мы должны... Мы должны... Восхвалять. Да, в случае человек поел, и не помнит, говорил о ли. или нет. И если он поел и насытился, ел трапезу с хлебом и насытился, и если он не помнит, он восхвалял или нет, он должен восхвалять. А вообще-то... Человек должен стараться сразу после драпите сказать благословление, чтобы у него никогда не, не вышло сомнения, говорил его или нет. Теперь, так как эти семь видов помянуты на, в нашей графе вторый, хеница. Ячмень, виноград, инжир, гранаты, оливки, финики. Если человек ел, он говорит на неблагословление, это называет, называет это мы наподобие трех благословлений. На трапезу с хлебом мы говорим три богословления, а на, если это не трапеза, с хлебом, а человек, например, ел виноград или финики, он говорит благословение на подобие трех. Он говорит одно благословение, которое включает в себя содержание всех трех. Есть, если человек, теперь теперь вопрос, Есть человек ел не хлеб, А он ел кашу и пшеницы или ячменя. Ману и кашу. Квакер. Кашу из овса. Ячмену и кашу. Он говорит браху, Тоже не иншалошный. Который включает все три. То же самое. Человек ел Макароны, лапшу и так далее. Это он говорит тоже говорит, ну, в Рахаме Говорит, такое благословление надо, если как минимум съел кизает. Кизайт. Теперь в Паумудзе есть интересный закон. Что если человек ест пас або об это написано в тому, как есть пас, обобысть. Так если он есть немного, киза есть больше, яйцо, два яйца, три, то он говорит боременный не, не говорит о говорит Борейменный И говорит Брахамме иншамуш на подобии трех который браха одно, которое включается в содержание труда. А вот если он вес большое количество, это у него действительно трапеза, то это не действительно обед, завтрак и у него это трапеза. то Он должен помыть руки. На, не, на, на паса с ним Помыть руки. И говорить. Верхатамаза благословление после еды, состоящие из трех богословений. Что такое паса бобы киснем? Что это значит? Чуханарух приводит ремень. Первое мнение. Первое мнение. Когда человек ест и что-то, тесто с начинкой. Пироги с начинкой, с изюмом, с орехами, с корицей и так далее. С начинкой. Это одно начинкой. И, и тогда это имеет даже и особый вкус. <пироги>, Пироги с начинкой, с изюмом имеют другой вкус. Это одно мнение. Второе мнение, что это сдохное тесто, которые делали не с водой, с мороком, с естественным апельсиновым соком, виноградным соком, с маслом, с маргариной, с сахаром, с медом и так далее. Вот, допустим, есть пироги, которые сделали с медом. И то, что написано в рамо, что должно быть большинство, чтобы это было мазонот, а, а не хлеб, что говорили на этом мазонот, нужно, чтобы чувствовалось очень сильно Сдобность этого теста. Большинство, чтобы было сдоба, чем вода. Больше сахара и и масла, чем воды в этом тесте. Сделано на замешанном на масле, маргарине и сахаре больше, больше, чем воды. И тогда говорят, на этом оценивают. Это второе мнение. А сейчас первое мнение с начинкой. Второе с добной тестом. А третье мнение, сделано как хрустящее. Как третье. Все эти три вида теперь. Шухонаров говорит, что мы принимаем все три мнения. И на все три мы можем говорить, во на одно. И, мой, и не мыть руки. Мы их едим, мы за и не моем руки. А если мы едим такое количество, которое делают, которые и едят, когда как, как трапезы, большое количество, тогда надо помыть руки на на, на те же пироги сказать о Муци и сказать после этого три богословления. У меня не раз было так. Что я действительно был голод. Я у пироги мыл на, на них руки. И говорил о Муци. было такое. Такой закон. Это так ты в шоку Я живу в реальный пример обсуждается насчет пиццы. Что это такое? Значит, прежде всего, что Ханарух принимает, что мы принимаем все три мнения. И пироги с начинкой, считается мазонат. и пи- который которые выпечены с тестом, считается мазанат. И как рекер тоже считается мазоно. Все три не принимают. И если едят небольшое количество, говорят мазано и маэншалош. А если едят, как, едят как трапезу, такое количество, то надо помыть руки искать амоци и берхат, амазон, все три воду Это же он, реальный пример. Пицца. В местах, которые с например, ида, иди, и и Дит, мне кажется, Рубина тоже, они говорят так, что пицца должна быть сделано тесто, замешанное на молоке, чтобы молока было больше, чем воды. И тогда, когда человек ест одну порцию пиццы, то он говорит везонот, и он я а вот если человек ест две порции пиццы, это уже настоящий обед. Пусть помоет руки, скажет там, о отцы, и, и после этого обосновление, после этого. Mm-hmm. Сейчас я говорю об этой теме, довольно актуальной. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Квадзарав, спасибо большое. Есть вопросы. Если начнем с этой темы, тогда здесь... Вот вопрос был Виталь Хая. Спрашивал, вы, правда, уже немножко эту тему светили. В случае ложь, какие есть правила?
0: Не совсем понимаю суть вопроса. Значит, какие правила?
1: Какое правило?
0: В чем вопрос? Когда человек ест, допустим, виноград, то он говорит, Борит прияйц". И говорит, Мэйншалош. А говорит, Вау И заканчивает, а вау Или он тут в Израиле заканчивает, вау В чем вопрос?
1: Виталий Хай, вы можете уточнить? А если забыли? Вот Авиталь Хай уточняет. Если забыли. Если забыли сказать, ложь
0: то есть забыли. Забыли, а надо сказать. Может быть, она имеет в виду так. Человек забыл и не помнит, сказал он или не сказал. Видимо, да. Он не помнит, сказал он или не сказал. Так вопрос такой. Есть такие мнения, что все семь видов истории. Ведь в когда мы читаем, написано семь видов. А потом говорится о хлебе. И есть в этом спор. Но все-таки основное мнение принимается, что это, что это только постановление мудрецов. И в случае сомнения они должны это говорить. Еще вопросы? А,
1: да, спасибо большое, Основное Вопрос. мнение,
0: да. что это постановление мудрецов и в случае сомнения они должны это говорить.
1: Хая спрашивает, если в тесто для хал положили корицу, в сахар, стало ли оно мизанот?
0: если положили немножко, и основное все-таки это ощущается как хлеб, то это эмоции. Только если положили, э, как я сказал, масло, маргарина и сахара больше, чем воды. И поэтому основное ощущение в этом, в этих холодах, как с дома. Тогда говорят, тогда говорят Мазонот. Но наши холод так не делают обычно. Пироги так делают, а холод не делают. На холод обычно ложат даже немножко сахара, немножко корицы. Но все-таки основной вкус это обычное тесто. Да еще вопросы?
1: квадоров сейчас смотрю. Здесь вопрос касательно больше берката Амазона, не майнша ложь.
0: Закон касательно берхата Мазона очень важен.
1: Спрашивают Наоми Габриэль в главе Экив говорится, что Всевышний ввел народ Израиля. И в следующем посуке сказано, «И будешь есть, ты насытишься и благословлять, будешь Господа Бога твоего. Если постановление относится к земле Израиля, тогда почему Беркат Амазон, говорят, после приема пищи и в странах красения
0: Послушай, то, что написано в земле Израиля, говори, имеется в виду, чтобы ты благодарил Бога и за пищу, и за то, что Бог дал тебе эту землю. И поэтому Берхат амазон есть, есть и второе, второе благословение, говорит благодарность за землю Израиля, что он нам дал. Третье благословение, говорит о храме. И наши мудрецы учат, о, ты его земля, это земля Израиля. А ты его хороший это храм. То есть то, что упоминает земля Израиля, чтобы мы благодарили Бога и за то, что Он дал нам эту, эту прекрасную землю. Но это это, 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 это говорится в любом месте, в любом месте этой истории. Но мы должны благодарить Бога также за прекрасную землю, что Он дал. Еще вопросы?
1: Так, Водорав, спасибо большое. Есть еще вопрос. Нанимный наш участник спрашивает, если в тесте вода, яйцо и какие-то травы. Это считается хлебом.
0: Смотрите, а какой процент яиц? Яиц, может быть, трав. Какой процент относительно воды? Что больше? И что чувствуется больше в тесте? Если больше, я не знаю, там масла, сахара, чем воды, и, и соответственно, это чувствуется больше в тесте, то это масонок. А если большинство все есть и вода, но есть и масло, и травы, то это эмоции Между прочим, многие хаот, которые вы, продаются в магазинах, они на шаббат, они немножко посвящены, сходки, прибавляют там что-то. Но все-таки основной это вода, и мы говорим на них амутсинь.
1: Спасибо, Квадарав. Есть был такой вопрос, я вижу, от нашего еще участника, без имени. К сожалению, как правильно произносить благословение, если едят пирог-виноград?
0: Послушайте, а что значит пирог-виноград? Объясните. С начинкой винограда? А само тело? Если действительно то есть много винограда и лиричку. И это дает свой большой знаете, вкус на весь пирог. То, наверное, это мазанод. Я, я что-то никогда не видел, не слышал о пироге винограду. <сар> Поясните, что это значит?
1: Возможно, имеется в виду, как произносить благословение меньше ложек, если человек ел виноград. Возможно, так.
0: А, человек ел виноград. Есть дур, начинается агоэйдс, вау приоидс, вау. Есть там, смотрите, там же есть несколько возможностей. Я просто подошел взять верхом. Смотрите, есть несколько возможностей. Есть, если человек ел плоды. И он говорит, вау, И заканчивается. Теперь, если человек ел пироги, то это ара михя, это михя, и так то же самое, и заканчивается, михья. Очень просто. А если человек выпил стакан бина, то он говорит: "А начинает орехами обрягивать". И также, но вот оставляя в гордом дате и заканчивает, в недель реха орехов То Ашем орехов обрягов. Очень. То это имеет три возможности. Или на или на пироге, это михя и заканчивает вала михя. Или на парады, авоитс, на тире вау и заканчивай, твара И говорит, И третья возможность. На вину И заканчивает, это вор, воп Три возможности. А если человек ел и пирог, и виноград, и, допустим, и, допустим пил вино, он упоминает все три. Есть еще вопросы? Спасибо
1: большое, Квадарав. Есть ряд вопросов, не связанных с ложь которые у нас появились еще с начала урока.
0: Во-первых, я хочу знать на тему... Меньше, Берхат, Амазон. Есть вопросы или нет? Если нет, то послушаем вопросы на другую тему. На тему начала урока, пожалуйста.
1: Есть две поднятые руки. Мы не совсем знаем, что именно хотят спросить, э, касается это или нет. Сейчас, одну секунду, вот тогда, если что, мы перейдем. Возможно, к общим вопросам. Двора, пожалуйста, мы вам даем, включая микрофон.
2: Шалом, да. вы извините за занудство. Я хотела все-таки уточнить два вопроса. Я делаю халы с сушеной клюквой. То есть она как и редкие изюмки там. Конечно, когда попадается клюковка, то это такой доминантный вкус. Но делаю это на воде, конечно, и, и объем, и вес меньше, чем объем вес воды.
0: Вместе с, вместе с шимином. Послушайте, по ашканадскому обычаю однозначно это амуци. Амуци. Зотомерит, если... По ашканадскому это... обычаю однозначно. По им надо думать. По ашканадскому однозначно амуци. Все, значит,
2: и, и тем более, что если мы едим лесово, значит, уже это 100% мы амуци говорим, правильно?
0: Это не, немного прибавляет, но однозначно, что это амуци. Все, спасибо большое. Большое
2: спасибо. Хорошо. Большое. Спасибо.
0: спасибо
1: большое, Двора. Спасибо, Кудара, за ответ. Мейра, включаю вам теперь микрофон.
2: Здравствуйте. Меня слышно? Да, да. Здравствуйте. Спасибо, Кодорав. Спасибо организаторам за замечательный урок. У меня такой вопрос. Если я поела что-то с мизунотом, и э, не сказала сразу, значит, браху э, забыла, или там, думала еще что-то поесть, потом закончила. И сколько времени может быть от трапезы, если я поняла, что я не говорила, и хочу сказать, сколько я могу времени, вот этот, этот интервал, от, от того, как я закончила есть, и, и, и до того времени, как я, когда говорю проход вот, меньше ложь, или барана э, пошел пошут
0: Вопрос ваш Спасибо. верный. Вопрос ваш очень верный и очень актуальный. Потому что написано, пока человек еще не почувствует заново голода и, и захочет есть из того же, уже после того, как он поел. Пока он еще чувствует, что он это поел, и это его насыщает, он может говорить проход. Это сколько может быть времени примерно? Спрашивайте, хороший вопрос. Сколько, сколько это времени?
2: И если я перешла из одного места в другое, допустим, я была в автобусе, что-то там съела или допустим дома съела и не успела сказать, и перешла в автобус. Как в этой ситуации поступить правильно?
0: Смотрите, смотрите. В этом Разница. <свят> <свят> если насчет времени это пока человек еще чувствует себя сытым от этого точно как это действительно трудно сказать теперь есть, есть приводится в законе что берхат амазо он надо говорить там ты человек ел приводится что тоже на пироги а на мехья, надо говорить там же человек ел а вот если человек, например, я не знаю, ел яблоки, персики, он может говорить браху в любом. Случае. Теперь насчет фруктов, которыми славится земля Израиля, виноград, финики, есть в этом спор. Есть мнение, что он должен говорить браху в том же месте, где он ел что семь видов имеет ту же строгость, как Берхат Амазон. Берхат Амазон однозначно на... человек должен говорить в том месте, где он. Ел что-то другое, я не знаю, ел котлеты. Плов, он может говорить в любом месте, однозначно. А вот фрукты, виноград, финики, Обязательно ли он сказал в том месте или нет, есть два мнения. А насчет э, пирогов Михня приводится основное, тоже приводится два мнения, но там основное мнение, что он постарался говорить браху там, где он ел. Все ясно?
1: Да, спасибо, Квадаров. Вроде все ясно. Теперь Хая Сара у нас здесь в Ютубе слушает нас. Она спрашивает, кусочки халы, оставшиеся с шабата, обмакиваю в смесь молока и яичка, поджариваю и получаются гренки. Какое нужно сказать благословение?
0: Секундочку. Послушайте, однозначно одно. Если есть в них кизаид, даже их поджаривают, говорят на них амаци. Если в них в этом куске гренках есть кизаит, говорят о муци. Это однозначно. Какие еще вопросы?
1: Очень как интересно. Да.
0: Это что, шухуноруха это разбирает? Как раз в том же Симане. Тайск, какой Симан? 168-й. Куб Самых. Я как раз открываю.
1: Так, Кударав, спасибо большое. Есть такой был еще вопрос у Хари? можно ли сказать Беркат Амазон, если вышел из дома и взял с собой кусочек хлеба э, в автобусе? То есть, можно ли сказать в автобусе? Начал есть, я так понимаю, дома. Если
0: человек взя... а. Написано, что если человек имел так в виду, он может взять с собой потом этот кусок хлеба и говорить, Берхат Амазон там, где он закончил. Приводится. Но нормально изначально человек может так поступать, чтобы, чтобы он имел в виду изначально. Я вам скажу на практике. Вы знаете, что есть семьи, которые приглашают один другого к себе на трапезу. Но не на всю трапезу. Прийти к, к концу. Например, на шева часто так делают. Начинает трапезу дома, а заканчивает у соседа, у которого есть радость после свадьбы шева человек, когда он моет руки, говорит омоции, имеет в виду продолжить там. И это нормально. И он говорит, Берхат Амазон, там, где он заканчивает рапезу.
1: Спасибо большое, Квадарав. Я вижу, поднята рука, но я еще раньше получил здесь сообщение. Был вопрос, опять-таки, хайя спрашивает, баджаренный лаваш на масле. Также нужно говорить о моции.
0: По поджаренный, не понял.
1: Поджаренный лаваш на растительном а маске.
0: А что такое лаваш?
1: Лаваш это такой как бы плоский хлеб, который обычно изготавливают в Средней Азии.
0: Я вижу, переходите с темы на тему. Совсем непросто. Чтобы отвечать, надо знать много тем одновременно. Хорошо? Надо. Послушайте. Это написано тоже в том же Симане. И вот тут приводится спор. И если сделали нормальное тесто, но поджарили на масле, Говорят ли это о муци или масонаты? В Шуханарухи в 13-м параграфе этого Симана 168 приводится два мнения. Но нам говорит, принято облегчать и полагаться на мнение, что это Амодцы. То есть этот рабаш, который поджарили на масле, можно говорить ему о него спокойно амодцы. Можно. Можно говорить минимум отцы, так обычно.
1: Спасибо большое, Кванзараф. И перед тем, как от... включать Ой, микрофон. Ой,
0: я, хочу, да. я хочу только, только продолжить еще одну. Я бы говорил сейчас про пас Хлеб, который сделан по-особому, он сделан не для насыщение не для трапезы он сделан как говорится для десерта и я если привел к мнения. или пирог с начинкой или на сдобном тесте или как это так если он ест немного он говорит мазонов и меньше ложь а если он ест количество для трапезы то мой друг и говорит амоци и берхат амоци это именно на это А вот например, Потому что, в принципе, это хлеб. Но это хлеб для десерта, не для для трапезы. Поэтому, если он ест немножко, то он говорит Мазонот. А если он ест много, это это хлеб. Потому что в действительности это хлеб. Но это хлеб не для трапезы. Обычно не для трапезы. А вот есть, например, кто-то сварил много... Лапши и макароны. И ячменную кашу. И ест, я не знаю, много. И на... Полностью насытился от ячменной каши. Или от манной каши. <съех> съел не, даже несколько тарелок. Сколько бы он не ел. Он съел рапшу и макароны, несколько тарелок. Он, он говорит на это. барыменный мазанат. И говорит о вам Почему? Потому что это ячменная каша, манная каша. Это не хлеб, это каша. Лапша и макароны это тоже не хлеб. Поэтому не важно, сколько он есть. Это мазанок и Альберт. То, что мы говорили, это говорится только а в видах, которые в общем выглядят чем-то похожим на хлеб. Но это хлеб, который не для нас трапезы и насыщения, а для десятков. Там мы делаем разницу, человек ел немного или много. А вот манная каша, ячменная каша, овсяная каша, сколько бы человек ни ел, он говорит, на мазонок и меньше нож. То же самое рапша и макарон. Между прочим, и кугл, который делает из рапши, это называет кугл Ярушауми. По многим мнениям, сколько бы человек ни ел, это остается как рапша. И он говорит, мы бозонот и меньшалошпал. По, по многим мнениям. Если считаете нас насчет кугл. Да?
1: Так вот, дара, спасибо. Мы тогда перейдем к поднятым рукам.
0: Пожалуйста.
1: Так, пожалуйста, Габриэль Даоми, включили микрофон.
3: Алло. Да. Шалом, Равин Зильбер. У меня к вам есть несколько вопросов. Значит, вчера в Мари, вернее сегодня, я задал вам вопрос, как дословно переводится слово «ман». И вы ответили, цитирую, Раша говорит, Ман, от слова Воиман приготовил.
0: Приготовил еду. Там написано, приготовил еду. Я сегодня посмотрел немножко больше. Рафсадзи Гоин переводит Ман, приготовление еды. Так, Рафсадзи Гоин, он перевел же Тору на арабский. А я увидел его комментарии, уже переведенный с арабского на, на иврит. Приготовленные пищи.
3: Mm-hmm. Я посмотрел в, в главе Бешалах этот комментарий Раши, который вы сказали. Раши ссылается на случай, когда на выходные царь назначил в ежесуточную норму пищи смышленным еврейским мальчиком.
1: Mm-hmm. Так
3: вот, так вот, получается, что если человек работает в организации, которая предоставляет ему ежесуточный сухпаюк, или ежедневное трехразовое питание. Такую пищу можно назвать маном. Я правильно понимаю?
0: Смотрите. Эту пищу приготовляют. Но назвать ее маном. Эта пища какая она есть. Если. Если это тарелка с супом. Супом. Если котлеты. Котлеты. Рис. рис. Это пища, которую она дает. Но правильно. Организация. Про организацию можно сказать вайман. Про организацию. А человек ест какую-то пищу. Про организацию, которая, которая его обеспечивает, можно сказать, что она вайман.
3: Что она ему заготавливает пищу. Да. В той же главе Башаллах сказано о мане. Вэмру иш эль ахив мангу, что переводят обычно, как и сказали друг другу ман-он. Вот откуда такая уверенность, чтобы пищи, которую они видят впервые, с уверенностью дать наименование? Или им кто-то раньше сказал, что выпадет такая вещь?
0: Смотрите, если Парафсадзе говорит, что вайман – это приготовленная еда, это общее слово. Это общее слово. Говорят, они не знали, что это. Был бы это плохо, были бы это рис, котлеты, говорили бы то-то, то-то. А не было, как это назвать. Просто приготовленная пища. Пища, это просто пища. Так они назвали просто пища, Потому что они, они не знали, что это. Парасадзи Гуэйн очень хорошо понимает, читается. Mm-hmm. И не знали, что это. Это приготовленная пища. Общее название. <смех> еще...
3: Некое. Да, и еще вы вчера сказали, что э, то, что пустыня зевнула, это относится к чуду, а не то, что были погибшие. Э, я вот все равно, у меня нет согласия, хочу вас уточнить. Почему вот в этом чуде, когда зевнула пустыня, упоминается не корох, не его 250 соучастников, а именно вот до там и Аверан, с их полными паспортными данными из какого семейства и колена именно они становятся притчей в народе, хотя помимо них было еще 251 человек плюс он сын Пелата, который на митинг не попал, почему именно их?
0: Ну он Бен как известно проспал проспал все эти горячие события, как известно поэтому его вообще не зачем упоминать вы спрашиваете, а почему именно упоминают чудо про Датана Авера а не эти 250 человек? Послушайте. Есть разница между чудом гибели этих 250 человек и гибели Датана Абирама. Они вошли и умерли, умерли. Не было видно, очевидно, от чего они умерли. Понятно. Понятно было всем, что потому что они пошли делать то, что не надо было, они умерли. А вот с Датаном и Аверамом, когда увидели неожиданное чудо, как земля разверзла свою пасть, что такое обычно не происходит, там было очевидное чудо. А тут просто они погибли. Как, что неизвестно. Поэтому Тора упоминает именно это явное чудо. Ну,
3: Корах тоже был поглощен.
0: Послушайте, послушайте насчет Кораха, это же обсуждение в Талмуде, в Медрашим, что было с Корахом. Он был из тех, которые были проглочены землей, спустили в землю, или были сожжены вместе 250, или и то, и то. Про Датана Аберама написано ясно в том. Это напоминает именно Датана Аберама, по которых написано ясно и видно было ясно. Что это что это явное
3: что. Я еще отправлял значит, в чат вопрос по поводу месяца А, и ну его пока не зачитали. Значит вопрос такой: в месяце А можно ли решать строительно-ремонтные работы, вопросы по дому, ходить на совещания по этим же вопросам в государственные учреждения или отложить это пока не закончится месяц
0: А? Послушайте, то что ограничение в месяце А, во-первых это только до после 9 ана, до конца девятого ана. А потом можно все делать. Но и ограничение с 1 ана до 9, это ограничение строить что-то для, для более простора, а идти в какие-то учреждения, выяснять, я понимаю, что на это нет никакого запрета. Никакого ограничения. То есть, во-первых, это только с 1 до 9 А после этого можно все делать. И строить тоже. И во-вторых, это только настройку. А выезжать на учреждение право на постройку можно?
3: А судебное разбирательство?
0: Судебное разбирательство с кем? С неевреем написано, чтобы человек постарался избежать месяца я могу вам только повторить, что пишет Мишнабрура в Шарацио. Если можно, он, если можно избежать и перенести после месяца, желательно так сделать. А если нет, то хотя бы перенести после 9 августа. Так пишет Мишнабрур. Если можно после месяца постараться это сделать. Судебные разбирать тяжбу с неевреями. А если нет, то хотя бы после девятого. Ясно. Спасибо.
1: Есть у нас так. возможность еще для ответов на общие вопросы?
0: Пожалуйста.
1: Тут есть анонимный участник. Спрашивал слова про остережение от служения богам чужим стоят после. Слов о насыщении человека. Вопрос. Если наевшийся человек склонен к идолослужению, как тогда насыщаться и не отклоняться к служению чужим богам?
0: Замечательно. Замечательно этот человек заметил. Как раз, когда опасность отхода от Бога и служения идолам, когда человек ощущает себя, себя, только я такой удачник, я так. А вот если он благословляет Бога за пищу и говорит это с чувством, и знает, что все это от Бога, это ему поможет предохраняться от, от, от этого. И тут написано, благодари Бога за пищу, и чтобы человек не ощущал, что это я, я. Есть еще вопросы?
1: Да, спасибо, Кудара. Вот Хая спрашивала еще по вчерашнему уроку. Если человек старается жить по Торе, Всевышний дает все. Дает в обычном понимании и уже видны чудеса?
0: Послушай, как раз в нашей главе, которая второй главе, что мы читаем дважды в день, если будешь слушать, я дам дождь вовремя, ранее Послушайте, Есть наблюдение Бога за каждым конкретным человеком. Есть отношение Бога ко всему народу. Понятно, что каждое соблюдение заповедей да посылает человека к благословению. Но, но вот обещание, которое написано в конце нашей главы, если будете слушать, Пошлю дождь в вашей земле своевременно, ранее и позднее. Будешь собирать урожай. А если нет, Бог замкнет небеса, и не будет дождя. А земля не даст урожай, Рамбан в главе Бахокотай объясняет это, что речь идет о всем неприскому. Не о конкретном человеке. И тут есть более четкое обязательство Бога. Если еврейский народ идет по пути торы, то дожди идут вовремя. И урожаи хорошие, и мы спокойны от врагов. А если отходит от пути торы, то не будет дождя, не будет урожая, будем иметь поражение от врагов. То есть Рамбан говорит, что это, эти обещания, это, это имеется в виду именно отношение ко всему еврейскому что тут видно ясно взаимность отношений. Это именно вот это, если вот эта грова им шамеа Тишма, если будет слушать говорить о всем еврейском. Спасибо большое. Подрав, у нас есть еще
1: время?
0: Можно еще пару минут? Uh,
1: был вопрос у нас сегодня, действительно, очень много вопросов. Uh, сколько времени uh, может пройти от uh, еды, хлеба в начале трапезы, и когда уже потом хлеб не едят, до окончания трапезы?
0: Смотрите, если человек даже... Я в Мишном тоже так то Если человек даже не ест хлеб, но ест что-то другое, Подали мясное, подали то-то. Вообще-то, если человек вообще не ест, то как минимум до 72 минут. Если человек даже э, не ел, потом был перерыв от того, что он ел хлеб, но он ел что-то другое, это тоже продолжение трапезы, и он может говорить с Берхатамасу. Перед прочим, последнее время <смех> стал очень хороший обычай на многих свадьбах. Не тянут время до Берхат Амазон. моют руки, подают первое блюдо, второе. И где-то 10 или пару минут после 10 говорят Берхат Амазон. И выходит, что не получается у людей большого перерыва. Это очень хороший обыча. И пока очень много людей остаются на берхат Амазон. Это очень хор- хороший обычай, который стал последние годы на многих смольках.
1: Спасибо огромное. Вот Араф, я не знаю, мне, может быть, было бы проще задать вопрос этот, чтобы не переводить сразу на иврите. Лама лягит ешказод оэн. Лама ло лятиахес ле кавнатошель ото эха. «Ма уро целый холь это бейцим бе митуганот о давка лэхэм». Что Леви хочет спросить касательно непосредственно того, кто ест. Как Знаешь,
0: я не смотрите. Вы, сва... <смех> Почему мы смотрим общие правила, а не конкретные? Это вопрос. <смех> смотрите, это я слышу вопрос, но, но смотрите, есть вопросы, в которых в законе идут за, за то, что в общем принято из-за большинства. Это во многих законах, это так. Это не только в этом законе. Я слышу возможность, возможность смотреть по-другому. В законе приводится, что мы идем по большинству. Но, между прочим, мы идем и за каждым человеком. Если человек есть, чтобы насыщаться, насыщаться как трапеза, он на, на, на эти пироги или на эту пиццу, он берет две порции пиццы, он говорит о там азон. А если он берет... Даже это... Э, замесили... С молоком в основном. если он берет просто как десерт. Он говорит. Он отдыхает. Есть многие вопросы, которые идут по общему праву.
1: Клодорав. Uh, можно, можно, можно спросить еще? Хорошо.
0: Uh-huh.
1: Uh, был такой вопрос... Uh, с, э, наш участник с телефона слушает нас, спрашивает. Сколько нужно съесть сухариков, чтобы произнести благословение и какое?
0: Я не знаю. Сухарики это вообще там муцы. И обычные сухарики это тоже как Речь идет о крекерах э, хрустящих. на сухари сухари был хлеб, их высушили. Я понимаю, что это эмоции.
1: Спасибо большое, Кударов. Вопрос еще. Если, на вами спрашивает, если у маленькой булочки поровны тесто и начинки, тогда читается на мизанод или амоции?
0: Хороший вопрос. А что больше чувствуется? Не знаю. Приводится, что если большинство здобы, то говорят говорят Амазон. А если нет, там если говорите 50 на 50, не
1: знаю. Еще вопрос. Также от Наом, если мало времени на Беркат Амазон, как тогда коротко можно поблагодарить Творца за землю Израиля? Это же очень важное упоминание земли Израиля.
0: В принципе, есть есть более короткий текст, который если человек не может, и в одном седуре я это видел. То есть все три прохода, но в сокращенном варианте. Часть этих проходов в сокращенном варианте есть
1: спасибо большое квадоров и может быть последний уже на сегодня вопрос правда это уже касательно шаббата. шабата да у нас как раз сейчас шаббат э, предстоит э, ави спрашивал можно ли до шабата поставить на плату чел а потом в течение шаббата плата будет включаться и выключаться по таймеру чтобы э, до даже э, Дожать не, не очень понял. Чел на горячем, чтобы доедать, наверное, чел на горячем, но а не что? держать плату постоянно включенной.
0: Смотрите, это уже пишет об этом Хазуныш. Если он ставит mm-hmm. это в пятницу, все нормально. И если это уже, уже сварено в большой мере до до субботы и человек наставляет, ставит этот таймер заранее, он может это делать. Так написано в Хазуныш. The economic